2: 救恩之声广播中心制作
1: 。亲爱的听众朋友，平安，欢迎你收听《云彩飞扬》。这是由旧恩之声广播中心所为你制作播出的生命故事集。希望我们透过这段时间和你分享的生命故事，让我们一起来听听别人的故事，也想想自己的生命。我是静怡，在今天的节目当中为你邀请到的这位来宾是信隆华，他是一位拜佛非常多年，一直寻寻觅觅，到了最后。信了主耶稣之后，终于找到平安的人。在今天呢，我们要一起来听信龙华的生命故事。在一段音乐之后，我们就一块进入今天的生命故事集，邀请你来听信龙华的生命故事。是的，在今天云彩飞扬的节目当中，为你请到的这位特别来宾，他的姓很特别哦，他叫姓龙华。龙华哥，你好
2: ，主持人你好，亲爱的听众大家好，今天非常荣幸能到节目来分享我的姓主的过程，还有我的所接触到一些事情
1: 。对，非常欢迎你，谢
2: 谢谢谢。我们
1: 一开始请龙华哥先自我介绍一下
2: 。嗯，好。呃，我信信，我籍贯是广东人，家里有姐姐妹妹，还有父亲母亲。父亲过世了，那现在结了婚以后，我有有一个女儿，她目前也在教会服侍，太太也是基督徒
0: 。
3: 嗯，那
2: 后来我们就是他们二人信主，我们变成全家信主，真的很感谢主
1: 。是非常感谢主，我们看到。呃，龙华哥有一个幸福美满的家庭哦。是是。那我想说，节目一开始、嗯，我们可以先跟听众朋友来分享一下，就是龙华哥的成长过程，因为龙华哥其实你算是呃，在一个单亲家庭长大的孩子，是,是，其实并不容易。可以跟我们分享这个阶段吗是？嗯
2: ，好的。因为从小家里父亲就是一个拜偶像的，家里有神桌。那时候我很小，我不懂事，父亲去哪拜拜，我就跟着他去。那家里有神桌，有时候很多朋友到我们家来求神卜卦，我父亲就会什装什么圣水啦、啊、那些，让他们到神明面前啊去祈求这样子。所以说，变成说很多人家里就非常热闹。后来慢慢的，我是十三岁的时候，父亲过世，过世以后家里就这些神桌也就拆掉了，我们也搬了家，因为毕竟是。感觉到父亲不在那个地方，也感觉有时候母亲也是蛮伤心的。父亲过世以后，妈妈就负起照顾家里的责任。我一个姐姐，一个妹妹。那时候姐姐才高中，我是读初中，妹妹才小学。所以妈妈她有一份稳定的公家机关工作，她就照顾我们三个小孩。下班要去买菜啊，回家煮饭，帮我们准备便当。那时候因为小孩子比较不懂事嘛。回来就说：“妈妈，这个你烧了不好吃，那个烧了不好吃。”妈妈也笑笑就算了，因为家庭环境也不是很好。姐姐回来晚上帮忙洗衣服，妹妹还小还不懂事，所以就这样一日子一天天的过下去。妈妈就是很含辛茹苦的帮我们养大，那跟我们讲说：“呃，你父亲以前是怎么样吃苦的？你们要学你父亲的榜样。”那时候反正我们也听不下去嘛，就说：“好好好。”啊，就妈妈就这样咬紧牙关，就帮我们抚养长大，抚养长大到我当兵的时候，就是我也蛮舍不得离开这个家的，因为想说我离开这个家，就妹妹、姐姐呢，妈妈一定会很孤单。妈妈也是蛮舍不得我的。可是当了一年十个月的大专兵以后，回来就考上公家机关，就在公家机关工作。那时候也帮忙妈妈负担家庭。那时候姐姐也出来做事了。妹妹还在读书，这样，他就日子一天天这样过下去
1: 。所以龙华哥有谈到妈妈非常辛苦的养你们，那么我在想说，那时候妈妈也有交代说，呃，你们要学习爸爸的榜样。是是。那这句话是不是也对你造成相当的影响呢
2: ？那是当然，因为从小跟着父亲东拜西拜，觉得也蛮好玩的啊。嗯他父亲也是一下弄圣水，一下又卜卦这样的。哎，看到有些朋友好像也也有帮助，我觉得哎，父亲过世了，他既然是拜佛的，我想我应该继承他的遗愿，我也去拜佛这样子。后来我就是去当兵，当兵回来以后就在公家机关服务，在服务的时候，我想说心里总要有平安嘛，就想说父亲是学佛的，我想我也应该这个样，所以我就。下班的时候我就会到处寺庙去拜，想说让心里有个平静能够平安。如果一个礼拜不去拜，我心里就感觉说很不平安，好像少做了一件什么事情一样。放假去拜，下班也去拜，中午休息也跑去拜。所以别人说拜了以后心里觉得，哎呀，好像完成了一件事情。可是到了晚上回到家，哎，心中怎么没有平安？整个心心思一念非常的烦乱，想说。我今天去拜了某某，他怎么没有给我什么承诺，没有让我心里感觉舒服一点，让我做事比较顺畅一点，并没有。我就日子这样一天天的过去，每个礼拜就是这样去拜了回家，然后就是心情也很不好，工作也是压力蛮大的，就在家里整个情绪有时候搞得家家里的气氛都不是很好，这样子。
1: 那个时候心情不好的原因比较主要是因为工作上的压力嘛
2: 。工作上也有压力，然后自己好像说父亲不在了，上面也没有哥哥弟弟，家里都是女生嘛，有些话跟妈妈也也不太容易讲得出来。想說如果有父亲在多好，有哥哥弟弟在多好。不过现在拜偶像没关系，我就跟偶像讲。可是那些神明他也没有给我任何回应啊。所以回到家心情就很不好。我这個人有时候很多心思就喜欢放在心里面，人家不问我，我就不会跟他说。大概是家里面有兄弟，没有兄弟，没有父亲的关系。然后跟神明讲，神明，你拜他，他好像给你有什么指示。回到家以后，什么都没有了，那心情更乱。所以只有一个人躲在房间里面听点音乐，或者是说，有时候会偷偷的掉眼泪，自己为什么会这个样子？
1: 所以那个时候，其实呢，你常常去庙里拜佛，甚至连中午休息吃饭的时间，你都要抽空赶快去拜一下，是是是。但是你心里并没有觉得平
2: 安，是是，嗯、拜就有觉得平安，拜完后回到家不觉得有平安，是是。
1: 但是很奇妙的，你是这样子的去拜佛，可是你生命当中呢，却出现了一位基督徒。甚至后来呢，成为你一个非常重要的伴侣。是是,是，跟我们谈一谈这个阶段。
2: 嗯，这个阶段，呃，我我跟我太太认识也是非常奇妙，也是同事帮我报名的。我还红娘这节目，我太太她人在高雄啦、啊，可是她是她在台北上班，她是报高雄那边的节目，所以说就那么巧，我们俩都一起上电视，可是是不同一集的。所以后来台视也主持很多联谊活动，我们在偶然的机会都碰到了。可是碰到的时候，我第一个都问他说。你信什么 教？ 他说我是基督教。哎 呦， 我心里 想， 这个基督教徒 啊， 我是佛教 徒， 我我应该认识个佛教徒啊。后来认识三个多月 后， 我们就彼此都有意 思， 就结婚了。那后来我们结了婚以 后， 他就每个礼拜到教会去。那我那时候因为心里很不平 静， 我是拜拜 的， 你是基督 徒， 我就说这样家里不是一国两制 吗？ 他说没有关系啦，我帮你祷告。我说好啊，你有办法，你帮我祷告。我看我哪一天你祷告成功，我去信祝。他说每天非常，就说在忙碌之间，他还帮我祷告，也不会觉得疲倦。这样久而久之，我想说你祷告，你祷告，我去拜归我拜。可是拜了后，我还是没有平安。回到家里面灰头土脸，工作很忙碌，就抱怨啦、啊，生气啦、啊。家里人看到我，你看你的情绪引导影响了家里面，这样真的很不好。我希望你能跟我们信主。我说好了好了，再说了。我说你去好了啦。他就每个礼拜都到教会去了。开始我还能接受，后来慢慢觉得说，你九点多去教会，十二点钟回来，那妈妈在家等着吃饭，我们都在家等着吃饭。那你这样的话，你这个责任你自己心里要知道啊。他也默默不语啦，就赶快煮点面啦给我们吃。后来生完小孩以后。也是一样去做礼拜。小孩慢慢长大，因为我们工作忙嘛，工作忙只生了一个女儿。他说：“女儿只有一个嘛，很孤单。好好”我把他带到教会去玩，好不好？说好啊，好啊，我非常赞成。就到了教会去玩，那女儿在教会慢慢长大了，在教会学弹钢琴。那、啊、后来他说：“哎、欸，女儿那么喜欢教会那些小朋友，我们受洗好不好？”说：“好啊，随便你啦，我小孩子愿意你就带他去受洗啦。反正我我听人家说，在教会长大小孩不会学坏嘛，最重要小孩子不要学坏，最重要就是他就带女儿去受洗，受洗回来嘛，然后就是礼拜天又带女儿去做礼拜，这样子
1: 。所以那个时候您的。”太太跟女儿，他们都非常享受教会的生活，是,是，甚至女儿还在教会私情是
2: ，是是是，一直在那边私情。她现在长大了，还是在教会私情。不过我现在的心境跟以前心境完全不一样。他的私情对我来讲，我觉得是一件非常荣耀的事情。以前在教会私情，我觉得弹钢琴你不到别的地方弹了、啊，跑教会弹钢琴干嘛？这样子，这种想法完全就是完全不一样，完全都是两极化的想法。
1: 所以那时候，大嫂她一直试图着跟你传福音。是。不过你总认为说，嗯，我的父亲是拜佛的，是所以我当然继续拜下去。是。甚至有一次、嗯，好像还为了这个信仰的问题，跟大嫂起了很严重的争执。是是是
2: ,是，有一次我们去看电影嘛，带着女儿去看电影。那时候女儿也十岁了。有一次在公,公车上面跟我说：“哎，我希望哪天能信主，我们在天家可以见面。”我说你跟我讲这干嘛？我们高高兴兴看电影，你跟我讲这件事情干嘛？我说你既然这样，当初都不要答应我，对不对？你既然知道我是个佛教徒，你是个基督徒，我说你这样的话跟我讲的话，你何必当初呢？对不对？你这样的话家里不会变成一国两制吗？对不对？我说你不要跟我讲的事情，那时候大家都闹得很不愉快，这样子，那他也不做任何回应了。那他也是他他忍耐能力蛮够的，不像我。什么事情我都有时候很冲动，哇哇哇就讲出来了。那他也忍耐，那他也不讲什么。然后到了教会，回去跟弟兄姐妹讲，他就是在教会哭。弟兄姐妹说：“你不要哭啦，我们继续为你先生祷告。他总有一天他会了解你，会明白你的心境，明白你的苦心，这样子。”
1: 刚才龙华哥有提到说，其实大嫂她在家庭里面，她是很忍耐的，是哦，她是很有耐心的。那除了这个之外呢？你那时候看这位基督徒的配偶，你觉得他还有什么比较特别的、嗯
2: ？他除了一方面很有耐心的忍耐我随时发脾气，为了他去教会这种事情；，另外一个就是他在家里会看圣经，他会练习唱诗歌。他唱诗歌的时候，觉得哎。诶那个旋律蛮好听，因为我本身喜欢唱歌嘛。我说蛮好听的，要不然来学诗歌？呃，诗歌我说我不要，诗歌不要，流行歌我才学。啊，他他也就算了，他就是在家，然后他做家事也是非常有耐心，非常耐心。然后有时候教会弟兄姐妹来啊，看他招呼的也非常的热情，因为那时候教会弟兄姐妹到我们家来，就像他的朋友一样嘛。他就会跟他们聊天啊，介绍我这样子。可是讲到信教，我赶快躲到房间里面，我不跟他们聊那么多了。那我太太总是很有耐心，走了来又跟我说：“怎么他们都很好哦，心情都非常好，因为他们有有主在心中的。”我说：“不要讲这些啦，对不对？你信你的，我拜我的啦，好不好？我们谈这些就发生纠纷，何必呢？”我太太说：“好啦，没关系啦，我们用时间来來,来看待啦，时间慢慢就会。”会有成果的，这样子，他就很耐心的。然后每次做家事，他就哼诗歌，哼诗歌。他慢慢听了，我觉得哎还不错。他有一次唱诗歌，然后呃家事做完了，他就看圣经。有时候把圣经读出来，让大家好像能够听得到。那时候我想说，你读圣经，我耳朵也不能塞住嘛。我就在那边看报纸，我就我耳朵也就在那边，多少会听了一点进去，这样子。他就每天日复一日这样子，每天下班回来就做家事，唱诗歌，然后自己拿本圣经会读出来，让我们跟妈妈都听到这样子。那我现在想起来，他真的是非常非常有耐心，这样点点滴滴，日子一天一天的过去，他就说让我慢慢累积这种好像这种能量，这样让我能慢慢接受这样。所 以， 像回想起 来， 他真的是很有耐 心， 真的很不容易。这当然是主的安排。
1: 所 以， 大嫂其实算是非常了解你 的， 因为龙华哥刚才有说 过， 你去拜的原因是因为你想要心中有平安。是是。那大嫂 呢， 一直在介绍给 你， 告诉你说怎么样你可以真正的心里得到平安。是。只是说那时候你还是没有办法接受。是。但是后来出现了一个转机，是跟你们搬家有关
2: 。嗯、是因为那时候妈妈她喜欢住在乡下，乡下空气好，因为她工作也在附近公家机关上班，我们就买个房子在新店清潭那边。那么巧的，对面就是个教会，当窗户打开就看到那个石子架在那边。真的很巧的事情，那我太太当然很高兴啦、啊。她是基督徒啊，做礼拜也非常方便啊，不到五分钟就可以到教会去了、啊，带着女儿去这样子。那我说好吧，那反正搬到哪都一样了、啊，对不对？教会再怎么近，我也不会跑到教会里面去啊。所以我们就等于是住在教会的对面的房子那边。那每天开窗户就看到十字架啊，他礼拜天做礼拜也好高兴啊，这样子就我看了心情。比以前住的地方心情还要好，那我想说，好了，心情好也好了，反正我心情不好，我发泄一下，你也会原谅我嘛，这样子。那时候，因为我们家住在教会对面，那弟兄姐妹想说，你家住那么近，嗯，你跟你妈妈又还没有信教，那太太说，好啊，到我们家来，嗯、呃，来传福音，让我先生还还有我婆婆都能信主耶稣，他们就来了，牧师也来，一下来好多人哦，十几位弟兄姐妹。我看他们忙热情，可是我的心并不会因为他们来而感到高兴。你们都是基督徒，我这佛教徒那怎么办呢？妈妈是很热心招待他们，看总是客人嘛，来者是客嘛。那我我就想说，我倒水给你们喝，我就到房间里面去了。可是我到了房间里面去，牧师也跟着到我房间来跟我讲，他说：“信先生啊，我希望呃你能让我们了解到你的生活状况，还有你心,心情，因为我太太姓谭嘛。” 嗯， 天方夜谭来谈他谈子妹到我们教会 来， 他说你每天下班就忧愁烦恼非常 多， 到的太 太， 你太太到教会的时候还会哭的跟我们 说， 哦， 我说这种情 形， 我说他怎么不忍耐 呢？ 对不 对？ 既然嫁给我就要忍耐 啊， 不要因为我不是基督 徒， 他就到教会又哭 啊， 干 嘛？ 好像都是我的错。牧师说他不是这个意思 啊， 他是希望你心中有平 安， 能够平静下来这样子。所以牧师就每次来就。跟我讲解一些这一方面的事情，让我慢慢慢慢能够觉得，哎，牧师讲话也蛮有道理的。所以，弟兄姐妹时常到我们家来做客，因为那时候妈妈身体也不好了，所以他们就是说妈妈看医生回来，然后晚上他们到我们家来帮我妈妈祷告，牧师还有弟兄姐妹到我们家来祷告，帮妈妈祷告，妈妈心里又觉得好像心里蛮舒服、蛮安慰的。她那时候也得急性胃溃疡啦、啊，还有。感冒了、肺炎了、啊，这样子，有时候借的药物，他好像说吃那么多药，整个嘴巴都吃很苦。可是牧师来祷告，他说：“哎呀，他就有一天跟我说，儿子啊，牧师祷告后走以后，我心里感到很舒服。”哎，那我太太马上接着说：“这就是主的力量，他有医治的大人啊！”我妈妈说：“是哦，我每次都有这种感觉哦。”这样我说：“好啦，妈，你有感觉好就好了啦。”这样，那我也还没有接受。那后来妈妈就认为说：“哎，这个基督徒都那么热心，那么有爱心，那我是不是可以到教会走一走？”我太太听到这个、这个妈妈这样讲，好高兴、啊。好妈，我哪天带你去教会？我说好，你带你带妈去好了，我在家看家好了。啊，就有一天，太,太太带妈妈去教会，一进到教会门口，好多弟兄姐妹都好欢迎哦、啊，新妈妈，新妈妈你来了，好高兴，欢迎。这礼拜完回来跟我说，你不知道教会多好，他们那些好热心哦。我说好了，妈你高兴就好了啦。哦，那后来后来妈妈生病一次两次三次，又是住院的。因为我记得我带我妈妈去拜拜的时候，妈妈到庙里面，隔个两三天她就会生病，就要住院好几次这样。她很少到庙里面去，不像我一个礼拜去三次四次。她去了就住院，真的非常奇怪的事情。后来我妈妈她说我不去庙里面，我不要去了，我去教会。她说她去教会。我太太听得非常高兴，那牧师又到我们家来，更来传这个主的福音。那我,我太太说：“妈，那我每天读一一张圣经给听好吗？”我妈说：“好啊，好啊。”她就非常愿意接受这个圣经，来接触圣经的这些神的话语。那我太太说：“你坐旁边听嘛。”我说：“不要，不要，不要。”我说：“你不要浪费我时间，我到房间里面听我 C D 好了。就”就太太每天就是。不管下班多忙，做完家事就读一篇圣经给我妈妈听。我妈妈越听越有兴趣哦，还问我太太为什么主耶稣会这样子呢？为什么主耶稣会这样教我们呢？然后他还有让瞎眼的得看见，让哑巴能够开口说话呢？他就问我太太很多这方面问题。我太太解释给他听。我妈说圣经真的有意思。你哪一天反正我在家里面拿本圣经给我看看，我太太更高兴。就跑到教会里面跟牧师拿一本圣经，我妈每天在家有空，还能拿圣经来看这样子。那我是根本不接触的
1: 。后来妈妈她因为享受了神的爱，是她也享受了神对她的医治。她后来是比你还早决定要受洗，是是
2: 是是，是她意志非常坚定。她叫我说：“儿子一起受洗哦，不要我说你先呐、啊，不要为这个原因逼我好不好？”我记得是九十五年四月十六号嘛，你好是复活节嘛。他说，反正四月离四月十六号还有三个月，是一月中跟我讲的。我说好了好，我考虑考虑。讲完这个以后，我太太到教会跟牧师说，牧师就哦，非常非常热心啊，弟兄姐妹隔一天就到我们家来哦、喔，跟我妈讲啊，跟我妈祷告、啊，跟我妈讲圣经方面的故事，她越听越有兴趣。那牧师说，龙华弟兄你也过来嘛，听听嘛，好不好？我说好嘛，呃，就坐来。旁边我也不讲话，就听牧师在那边稍微讲一些很简单的圣经那些故事给我们听、啊、那我听听，我觉得哎、欸、还蛮不错嘛，好像听故事这样蛮有意思的。那弟兄姐妹说那没关系，我就隔一天跟着牧师来讲也听。我说好啊，就这样慢慢慢慢慢慢慢慢的。后来快要到了四月初的时候，牧师说要不要受洗啊？信妈妈，我妈说好啊，我愿意受洗啊。我妈说：“好啦，一起受喜啦，好不好啦？”我说：“好啦，妈，如果我不答应，你又说我不孝顺了。”我说：“好啦，好啦，四月十六号受喜啦。”我就很勉强的接受了。他、啊、可能寿喜到四月十六号，四月十四号那一天，我就我太太在做菜，太忙了。我想说：“哎，我帮你，你什么没切？”我太太说：“我莲藕没切，你帮我切，我好。”啊。」我就拿起刀子切莲藕，因为我不知道莲藕会滑嘛，我就拿起莲藕一切下去，整个莲藕滑掉，切到自己的手指。我说糟了，不是明天受洗吗？我今天切了，切了流血怎么办呢？我他太说没关系啊，赶快到急诊室去包扎就好，赶快送到医院急诊，缝了十二针，他就带着这伤口回来。那回来因为第二天受洗了嘛，牧师那天啊、呃、那天晚上还到我们家来，你手怎么搞？我说切到手了啦，我怎么办？我不受洗可不可以？牧师说不要不要不要，你把这手包起来好了，对不对？这个复活节是很好的日子。哦，你来受洗？我说好啦，啊，就受洗。就受洗前天晚上我做个梦，我走到庙门口，那偶像神明下来问我说：“你为什么信这个呢？”我什么话都没讲，我就赶快跪下来跟他磕个头，我就赶快走掉，我也没没跟他讲什么。后来第二天就接受牧师的受洗，这样子。我记得受洗四月十六号当天，我们。八点半都到教会，牧师叫我们早点来做准备，然后帮我排练一下。我说好啊，就换上白色的袍子啊、哦。那我就那时候还不感觉怎么样了。十点钟受浸的时候，牧师说你们坐在前面来，他叫我坐在前面来，我眼泪就一直流下来，流个不停。我也不知道为什么会这个样子，一直哭啊哭啊哭啊不停。我妈说你哭什么？我说你不要问我，我也不知道为什么。我就那种感动啊，一直从心里一直激发上来，眼泪一直流个不停。牧师说：“呃，信荣华弟兄换你了。”我就哭着上去，牧师拿个手巾把我眼泪擦，不要哭了。我们来来来受浸吧。他就把我浸在水里面。我说：“这些手手没关系，把包起来就好了。”受浸完了以后，我就再回到换了衣服回到座位上坐。我还一直在那边哭，我觉得心里面就是那种一种很激动的感觉，心想说。哎呀，我的烦恼好像主都知道，我的难过，我忍受了多久的难过，我就跟主说：“主啊，我今天终于能到你的身边来，能靠在你的身边。”主啊，我这样哭诉，你会觉得我很软弱呢？主，我需要你的帮助。我心里面这样这样跟主讲，结果我就还是一直哭。他们在唱诗歌啊，我还是哭。后来那弟兄姐妹都跑来安慰我，牧师安慰我：“好了，不要哭了，以后你就是基督徒。”你一定有很有喜乐的。我说，我想我我应该会啦，可是讲完这话，我心里面又是那个偶像、那个，那个那个那个影像又在我脑海里出现了。我真想，我干嘛要受洗了，我应该赶快跑出去。正当我要站起来走的时候，牧师说：“你要去哪里啊？”我们还在唱诗歌，听完诗歌嘛，我就马上坐下来。这时候我就跟牧师说，小声跟他说，他马上在我旁边为我祷告。我心情就后来就平静下来了，一直到做完这个礼拜，跟着妈妈回家，领了一本圣经，还有一一张证书。哎，当初的教会门，我感到非常高兴，非常喜乐。哎呀，我手上有一本圣经呢，还一张证书，我就很快乐。就弟兄姐妹也也陪着我跟我妈妈回到家里面去。那时候边走，哎呀，好好，我终于是个基督徒了。这样牧师也陪着我们一起回家，这样子，那种感觉真的是。心里面说不出来啦，真的只有自己去体会，才能感觉到，真的是太美好了。
4: 天灵来教管我，今日就要实现。我心已无胆怯，可无一上心田。想要成为你儿女，永远住在你里面。为迎你进学，跟随心一见。诚挚你邀约，你进门内为我来掌权。我心。成为你儿女，永远住在你
3: 里面，回应你心去跟随心一间，向着你邀约，你。
4: 却刻木已上心田，想要成为你儿女，永远住在你里面。回应你坚决，跟随心意间，诚挚你邀约你进门内，为我来掌权。我心已不胆怯，刻木一上心田，想要成为你儿女。
3: 心一牵，诚挚的邀约，你进门内为我来掌权。<音乐>我心已无胆
4: 怯。上心田，想要成为你儿女，永远住在你里面，为你经卷，跟随一牵，诚挚地邀约你进门为我来掌权。我心里意不胆怯，渴慕已上心想要成为你儿女，永远住在你里面，为你经卷，跟随一牵。你
1: ，为我来是的，亲爱的听众朋友，在今天《云彩飞扬》节目里面，我们为你访问到的是信龙华《龙华歌》。想要请龙华哥跟我们多一点分享的是，在你受洗之后，你觉得你自己的生命有哪一些的不一样
2: ？我记得快要受浸的时候，我试着走进教会。当我走进教会，坐在位置上，我的心非常的激动，就好像归家的浪子一样。第一次到教会听到诗歌，却让我觉得这是上帝的呼唤，上帝的爱不断涌入我的心中。我也不断的落泪。后来在牧师帮我做了受禁之后，我摆脱了很多忧愁烦恼事情。我尽量去追求喜乐，因为追求喜乐是我想是每个人都向往的。如果心中有主的时候，美食想到这种的感觉，神是格外的给我祝福和恩典。因此，我在教会慢慢成长之中，我学会了祷告。像我很多朋友，他们有时候心里不如意，会打电话给我，叫我帮他们祷告，或是来直接找我，我就帮他们祷告。就他们觉得神是非常奇妙神，很多事情他们就慢慢在无形之中就解决了。神的恩典在他们心中也留下了一个非常好的印象。因为我是个时常偏头痛的人，以前在未信主之前，我一头痛，我就是必须要吃药来医治。后来信了主以后，我学会了祷告，我知道主的医治大人是非常非常的厉害的，我就不用吃药，就借着祷告就医好了的偏头痛。所以，时时亲近神，谦卑的倚靠主。当我遇到自己无法处理的状况的时候，我就会。静下心来呼求神，因为人的力量是极其有限的。很感恩神随时随地都帮助我。还有我的朋友，他们家里时常发生纠纷，夫妻不和睦，孩子不听话，他们就不知道不知所措，就会打电话跟我说：“今天说某某某怎么样，明天又说先生怎么样，太太怎么样。”我听你非常难过，说没关系，你来找我，我帮你祷告。他说：“祷告真的那么好吗？”我说。祷告是非常有力量的，我就帮他们祷告，帮他们祷告完，他们跟我说：“奇怪，我心里感到非常舒服。”我说：“这就是神的祝福，神的力量。”我说：“如果你能走到主耶稣面前来，认识这位上帝唯一的真神，这是你一生最幸福的事情了。”所以很多事情就是，就是这怎么讲？不是用言语或是文字来形容主的力量和主的恩典。我想告诉那些还没信主的朋友：，当你感到走投无路、一筹莫展时，你必须到神的面前来，谦卑的仰望这位伟大的主，你必能从中获取勇气和力量。所以，朋友们，我这一生最大的祝福就是能认识这位信实的主，他是我这一生最知心的朋友。我记得圣经上面。告诉我们：“你若藏在我里面，我的话也藏在你们里面。凡你们所愿意的祈求，我就会给你们成就。”这是主耶稣他在圣经里面所跟我们说的话。所以后来每逢礼拜天到了教会，我心情都非常的好，想说到教会做礼拜是一件非常快乐的事情。以前我为什么不早点来信主？早点来信主的话，我的工作还有我的心情、家庭情绪就不会受到我那么大的影响
1: 。后来，嗯、呃，龙华哥，你也发现说，你跟自己的姐姐还有妹妹之间也有了不一样的一个新的关系，而且他们看待你的眼神、眼光也都不太一样了。可以分享这个部分吗
2: ？对呀、啊，后来我信了之后，妹妹看到说：“哥哥、啊，你怎么跟以前不一样？”我说：“哪不一样？”啊，看你脸色啊，你的讲话，你的表情，哎呦，看你好喜乐哦！我是啊，因为我信主了，我信主，而且弟兄姐妹都非常有爱心。那个爱心不是用话语能够表达出来，你要真正去体会。姐姐说，我看你整个改变很多，对啊，你那个臭脾气好像都没有了嘛。我说是啊，我说主耶稣在慢慢慢的磨练我，我也感到非常的新奇，说自己怎么会变那么快
1: ？那么我知道说。嗯、呃，龙华哥是非常挂念妈妈的。那妈妈受洗之后呢，一直心情也是很平安、很喜乐。是，但是老人家身体呢有一些呃不舒服的地方，生病了。是，但是总是经历神的安慰还有医治，可以跟我们分享这个吗
2: ？可以啊，因为妈妈因为年纪大了，她肺功能不是很好，所以说她有时候喝水会呛到，一呛到变成吸入性肺炎。一吸入性肺炎，他马上跑医院去急诊。他急诊的时候，医生就说：“哎，好严重啊！」当医生跟我讲很严重的时候，我就马上为他祷告。我说：“妈有没有舒服一点？”他、啊、有，我有舒服一点。我说：“你放心，神在你的心中，主耶稣在你的心中，他会医治你，放心好。”我妈就点点头。后来这样，他就是因为年纪大，抵抗力比较差，一次、两次、三次住院。那后,后来到七月八号那那一次，他就是。蛮严重的，在家里发烧，我给他送到急诊室去，他又是肺炎了。肺炎以后就住院，住院还是照呛，喝水还是呛到。后来医生说：“你这痰很多，没办法抽出来哦，你要又要插管了、哦。”我妈说：“好啊，我为了多看你们几年，我愿意接受插管。”她这样子，那我跟我妈说：“你既然愿意的话，你放心，我们心中有主耶稣在，他会意志你。”我妈说：“是啊，是啊，我就靠着主的力量，所以我才做这个决定。”后来插管以后，也是进出的家父病房三次，插管到最后一定要气切嘛，气切的他才能维持生命啊，没有那么痛苦。那时候我妈也是关关难过关关过啦、啊。我都借着祷告，我帮他祷告，我持续为他祷告。但教会也弟兄姐妹、牧师也来帮他祷告。我妈她虽然是这边挨针、那边挨刀，很痛苦可，可她表情上还是非常的、非常的喜乐。我妈说：“你放心啦、啊，我心中有，因为她的信心比我还要强。”他非常的强，他身体上都挂个十字架在身上。那我妈妈她进开刀房的时候，她自己也祷告，我也帮她祷告，教会弟兄姐妹帮她祷告。她关关难过，可是出来都非常的顺利。后来就是到十二月十六号，因为她期间要回家照顾，我就在家照顾她八天。可是在家照顾谈太多，没办法。后来还是送到养护中心，我就每天在那陪伴她，为她祷告，唱诗歌给她听。他在病床上，他非常的喜乐，这样，所以这个主的力量真的是非常大
1: 。我们知道说，在医院陪伴病人其实是不容易的事情。真的在体力还有各方面呢，也都是一个很大的考验。是但是呢，我们今天看到龙华哥却是精神抖擞的，为我们坐在这里分享见证哦。是，就觉得说真的，主耶稣真的是赐福给你们一家人
0: 。
3: 感谢。那我
1: 想说，我们再请龙华哥跟我们分享一下，因为我们刚才听到龙华哥好几次提到说，你很喜欢唱歌，是。那么，尤其是后来唱诗歌呢？觉得非常的喜乐，可不可以再跟我们多分享一点
2: ？嗯，因为我妈妈也很喜欢听歌啦。那我最我这个人好像也忙忙的特别，对学歌是学得蛮快的。那以前还没有信主之前，我是蛮喜欢，比如说唱费玉清那方面的歌。啊，信主以后觉得流行歌不好听，还诗歌好听，所以我就妈妈说：“那你唱诗歌给我听啊！”我说：“好啊。”比如说像祖寿最知心的朋友啊，这一生最美的祝福啊，很多很多都非常好听的诗歌。哎，我妈说好，那现在我妈在病床上，我就唱诗歌给她听。有时睡不着，我就唱诗歌给她听，她慢慢慢慢她就睡着。而醒起来又跟我说：“儿子啊，再唱首诗歌给我听。”我说：“好啊。”这样，所以我觉得祖寿祖寿我们患难中最大的力量，祖也是我们随时的帮助。所以。信了主以后，我妈妈不但非常有喜乐，虽然在病床上整天躺在病床上，可她心中有主，她喜乐。我虽然陪伴她，虽然辛苦，可是我记得圣经教导我们要孝顺父母，爱人如己，这个是真的是主的话，语，真的是让我们心中就像我们脚前的灯，路上的光，所以永远跟随主，我们真的是心中有喜乐，真的是主恩数不尽。所以
1: 后来，其实龙华哥不光喜欢唱诗歌，而且呢，你也很喜欢跟神祷告，甚至是清晨的时候就起来跟神祷告、唱诗歌、敬拜神。可不可以跟我们分享一下这样子的经历
2: ？受洗以后半年，牧师说你们最好是来参加成祷啦。哦，因为早上祷告对你们很有帮助。那时候我也是自愿哦，第一个我就说牧师我来，就我就自己六点。半我就自己到教会，教会刚好在家里门口嘛，我就每天到教会自己做晨祷。因为这种一进到教会一跪下，面对十字架跪下，那种就全身鸡皮疙瘩，这种感觉是蛮奇特的。我也不知道为什么会这个样子，可是我每天还是照这样六点半我都自己拿个钥匙去开教会，因为那个时候我们。如果是要到教会陈祷，跟牧师拿钥匙嘛，他有好几把钥匙。我就第一个跟他要钥匙，我自己早上就去那边自己做陈祷，跪在十字架面前，然后陈祷，然后那种很奇特的感觉就每次都发生了。可是我也不管那么多，陈祷完了，我就在在自己在讲台面前，我就唱起诗歌来，又敬拜又跳。我觉得那一天我感觉到身体心里都非常的舒畅。想有那么好的教会，那么棒的诗歌，那么好诉说我心情的地方，跟主耶稣讲，我感觉到真的是完全是不能用言语来形容了。主的恩典真的是在我身上，我觉得他真的是给我很很多的恩典，所以我觉得我应该好好的宣扬主的福音，传扬主的福音。
1: 我们也想邀请龙华哥来分享，就是说之前呢，你讲到你跟大嫂之间会为了信仰的这种事情起一些争执跟冲突，要不要讲一下你们现在夫妻之间的关系呢
2: ？自从我信主了以后，我们的关系慢慢就改善了，也不会说为了说去教会啊，去怎么样吵架都不会了，就说到礼拜天我们会一起去教会，一起去做礼拜。女儿在教会施情。一家人都在教会里面做礼拜，那种感觉真的是非常非常棒。人家都很羡慕我们这家，他们全家信主这样子。像我跟我太太结婚的时候，我是佛教徒，他是基督徒，当然是结婚的时候也没考虑到那么多。可是事后在家里发生非常多的纠纷，为了一些很不必要琐碎事情就会吵起架来。所以那时候我太太她是一个忍气吞声，她就借着祷告。那我是觉得说。你既然是个基督徒，你为什么不去跟上帝讲我这种个性？我希望上帝能改造我。我太太说：“你放心，我会每天祷告，每天祷告。”所以他将近帮我祷告了二十几年，我终于也走到主人面前来忏悔、来悔改。所以我时常跟我太太说：“早知道我信主该多好，很多事情就不用去发脾气，也是也不用去做任何。”造成家庭很不如意的事情，还影响家里的气氛。因为信的主以后，真的大大改变太多了。这是我非常衷心的恳求，为信主的朋友，你早日到主的面前来。你会感到主的恩典是满满的，他也从来不离弃任何的人。主耶稣是世界上唯一的真神，所以很多事情。我就借着祷告，把我心里的话跟主说，心里面所想到的事情，我就会跟主讲。因为我想，上帝他每件事情都有他的时间，所以无需忧虑。人性靠主，是我每一生人生最大的帮助。主的恩典在每个人身上都有他的恩典。因为东拜西拜，并没得到什么平安，也没得到什么喜乐。所以跟太太现在的关系好太多了，而而且我也会体谅太太她的辛苦，她也认为我说：“哎，我的老公真的是进步太多，因为他心中有主在，所以他就是说，譬如说我有时候会心情不好，偶尔会，因为人总会有不如意的时候嘛，我就会借着祷告、祈求、感谢来诉说我心中的那些不如意事情，跟主耶稣讲。”可是我觉得真的是圣灵充满了我。当我讲完的时候，很多事情就慢慢就会遇到解决。还有说，有我有时候晚上睡觉会抽筋，一抽筋的时候那个脚非常痛，我妈“猪啊，救我，救我！”不到十秒钟，我抽筋马上停下来。还有一次，因为我是扁平足，很容易扭到脚。我记得有两次出去的时候，出门的时候在街上，十字马路上车子非常多，我进。记得是在新生南路跟信义路口，我走了一半，整个脚扭到，糟糕！这车子来往非常多，怎么办？那时候我心中感到，主啊，我怎么办呢？车子那么多，我会不会被车子压到啊？主啊，你救我！那时候忽然间，一部车子在前面就停了下来，我我觉得非常的不可思议。那先生跑下来说：“我说对不起，我，我就扭到脚。”他不关你的事，我车子突然间抛锚了。所以这种感觉，我会去跟教会的弟兄姐妹讲，他们说：“真的神。”真的是在你身上做很多恩典，你真的要自己的信心要非常的坚定，而且把这个福音传给没有信主的人。我说那当然了，对不对？所以认识主耶稣是我一生最大幸福，也是我的最大祝福
1: 。龙华哥在医院里面照顾新妈妈，是在那边有没有发生一些比较特别的事情，让您印象深刻的
2: ？有啊，我妈妈的主治医生那个、陈主任每次来问诊的时候。他就问我说：“哎、欸，你怎么照顾妈妈还那么喜乐？”我说：“我是信主啊，是基督徒啊。”我主问你是不是？他说：“我不是，可是我我也不排斥。我主啊，来信主真好。所以每次我跟主任说，我妈妈又咳嗽痰又多，祷告啊，赶快利用祷告啊。我主任啊，哪一天你到教会来？好啊，我有空我会来。然后我右边的病床那个病人他也是基督徒，所以早上我就为我妈妈祷告，我也顺便帮隔壁那位。”先生一起祷告。那记得是十二月二十五号那天，有个教会，他们团体到我们医院来唱诗歌，好像有二十几位嘛。那因为他这个医院有分成三段，他在第二段唱诗歌，我听到，我赶快跑到第二段去，我跟他们一起唱诗歌。他们就问我说：“你是基督徒？”我说：“是啊，是啊。”啊，大家见人面，好像是自家人一样的，就非常的喜乐，一起唱诗歌。后来他们跑来为我妈妈祷告，他就问我很多信主的问题。我就跟他们讲了很多很多，然后我就跑到有时候别的病床嘛，因为在那边待久了，有时候那些病人家属都认识了，我就跟他们说我是信主的哦，你看我信主多喜乐，我妈妈躺在那边虽然是气切说话没声音，可是她非常的喜乐，因为我们是基督徒哦。你呢，如果是你也做基督徒的话，你感觉都不不一样？他说哦这样子啊，对啊，我看你整天照顾很辛苦，可是你不决心，我说不决心苦，因为主耶稣叫我们要孝顺父母。所以我觉得说，有时间照顾父母，这是我们一生最大的幸福，对,不,对不要到时候子欲养亲不在，那种遗憾就是很不可收拾的。所以能照顾妈妈，真的是上帝给我这个时间，我非常的感恩，我很珍惜这个时间
1: 。我们听到龙华哥的见证，真的是很感人，很激励人，而且呢，最特别的是，龙华哥是拜佛三十多年，信主。我想最后呢，龙华哥有没有一些什么样的话可以跟我们收音机旁的听众朋友来分享？尤其是还在信仰上面还在挣扎选择的这些朋友们
2: 。亲爱听众朋友，如果你还没信主的话，我希望你赶觉到主人面前来，你的恩典会满满，而且你感觉会非常不一样。我就是一个很好的例子，因为我我现在每天都用感恩的心去迎接神赐福给我的每一天。如果你能走到主的面前来接受主，我想他一样会赐福给你，恩典满满。信了主以后，他会让我们活出有信望爱的生命。听众朋友，你赶快到主耶稣的面前来，他必定会让你能活出你最珍贵的每一天。所以说，有信主跟没信主完全是完全大大的不一样。有信主，心中有平安，有喜乐，不管什么事情，主耶稣必。照顾我们，必医治我们，必怜悯我们，必看顾我们。听众朋友，你到主的面前来，主耶稣他会带给你更平安、更喜乐。我们人生是短暂的，我们要珍惜我们的每一天。当你信主的时候，这个每一天都活出一个非常美好的生命。所以，听众朋友，赶快把握这时间，希望你到主的面前来，你将会享受到。主恩典的美好，也是你这一生最好的祝福和最好的回忆。
1: 亲爱的听众朋友，你现在收听的节目是《云彩飞扬》。这个节目是由救恩之声广播中心制作播出的《生命故事集》。在今天节目当中，和你一起分享的是信龙华的生命故事。在今天，我们真的是很深刻的去体验到，就像在《圣经》《使徒行传》。第四章第十二节所说的：“除他以外，别无拯救。”因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。所以我们在今天的特别来宾辛龙华的生命故事当中，我们知道了，如果一个人没有信靠主耶稣，他想要靠自己很多的方法，想要求得平安。这是不可能的，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。在圣经罗马书第十章第九节也提到：“你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。”所以，只要我们能够敞开我们的心，我们信靠主耶稣。相信在我们的生命当中，一定是会有喜乐与平安的。在这里，衷心的期盼我们收音机旁的每一位听众朋友，都可以在神的爱里得到喜乐与平安，而且更希望我们收音机旁的听众朋友能够自己来体会，除他以外别无拯救，因为在天下人间。没有赐下别的名，我们可以靠着得救。还有就是，你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。希望这样子的经文，这样子的京剧，成为你这一生的帮助，也让你这一生呢是充满了喜乐盼望。同时呢，也把这样的喜乐盼望带给身旁的每一个人，包括你的家人、朋友，甚至是你在路上遇到的人。今天的节目内容，我们取得来宾信龙华的同意，我们把他的生命故事纳入《云彩飞扬福音见证宣教事工》当中。另外，节目也很乐意来帮助有心想要了解基督信仰的朋友。非常欢迎你，可以来参加救恩圣经函授课程。有圣经函授老师可以非常有系统的来帮助你，借着函授的方式来认识基督信仰。如果说你想要来参加救恩圣经函授课程，非常欢迎你，可以用电话或是来信跟我们联络，也可以电话请拨0227541144。零二二七五四一一四四，来信请寄台北邮政四十四至八十号信箱。台北邮政四十四至八十号信箱，请你注明“云彩飞扬”节目收，或是给我静怡收就可以了。今天节目时间接近尾声，非常谢谢你的收听，在这里我们要和你说声再会喽。祝福你在未来的每一天都能够天天经历 神， 一步一步有主同 行， 云彩飞扬。我们下次同一时间空中再相会。我是空谷
0: 的回 音， 四处寻找我的 心， 万片溪水和山林。我心依然无。<音>说生命不息。